0: que je suis contente de m'asseoir pour parler avec vous aujourd'hui. En fait, je le dis souvent en intro de podcast, mais my god que j'aime ça! Prendre un temps, un moment pour, euh, pour moi. C'est quasi thérapeutique tout ça, là, mais j'adore les moments où j'enregistre des podcasts. Puis aujourd'hui, ben j'ai décidé de me sortir un peu de ma zone de confort. Euh, tout en gardant, bien sûr, un orteil pour vous parler d'argent, pour vous parler de diversifier ses revenus, parce que euh, ben, parce que j'ai eu plusieurs discussions à ce sujet-là récemment, parce que j'ai vu plusieurs commentaires passer à ce sujet-là aussi, puis j'ai vraiment envie de vous partager, moi personnellement, ça Lévesque, quelles sont mes différentes sources de revenus qui sont dans une même niche, parce que quand on parle de diversifier ses revenus, on a tendance à penser qu'il faut avoir un projet business, qu'il faut investir en immobilier, peut-être avoir un autre petit business sur le side, investir en bourse, etc., etc. Puis évidemment, tout ça, c'est vraiment une bonne façon de diversifier ses revenus. Puis j'ai moi-même des sources de revenus qui ne sont pas complètement... Euh, dans ma niche, en fait, qui sont complètement à l'extérieur de ma niche, donc à l'extérieur du marketing et des médias sociaux. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est mes différentes sources de revenus en lien avec la mallette. Puis j'espère que ça va vous aider à prendre conscience de toutes les possibilités qu'on a et j'espère que ça va aussi vous inspirer. Donc, je me lance et j'ai divisé ça en trois catégories, donc vraiment mes sources de revenus principales, mes sources de revenus secondaires et les sources de revenus qui représentent seulement une petite partie des revenus ou qui sont vraiment moins stables, qui sont plus ponctuelles. Donc, je me lance avec la première catégorie qui est mes principales sources de revenus. En fait, c'est tout ce qui touche les services de la mallette, donc autant le volet école que le volet agence. Donc moi, j'aime le diviser en trois catégories. Il y a le service de création de contenu, il y a le service de coordination de projet marketing et il y a, euh, comme j'aime appeler le volet école, donc tout ce qui est formation, et ça, tous ensemble, là, ces trois services-là, qui sont ce qui occupe aussi majoritairement mon temps. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand je regarde, parce que, petite parenthèse, j'ai commencé à tracker mes heures de travail et le temps que j'investis dans chacun des projets, autant les projets clients que les projets de la mallette. Puis, clairement, là, c'est ça, là, tu sais, tout ce qui est création de contenu pour les clients, coordination de projets marketing et développer des formations, en faire la promotion, c'est une grande, grande, grande 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 partie de mon temps qui est investi là-dedans et nécessairement, bien nécessairement ou non, mais dans mon cas, c'est nécessairement ce qui me rapporte le plus. Puis c'est aussi la, la, la catégorie, si on veut, de revenus que j'ai peut-être moins de choses à vous dire parce que pour vous, c'est l'équivalent des opérations dans votre entreprise, c'est l'équivalent de votre emploi si vous avez un emploi. Donc c'est vraiment là, le cœur de tout ça, mais là où ça se diversifie, euh, j'oserais dire que, ben, premièrement, le volet école, je pense que c'est un bel ajout parce que nécessairement, voyons nécessairement, <rire> j'abuse un peu de ce mot-là aujourd'hui, mais la plupart des euh, agences marketing vont offrir des services, justement, de coordination de projets, de création de contenu et plusieurs autres services qui sont plus dans l'exécution des stratégies marketing. Mais nous, on est vraiment le volet école, donc c'est ce qui peut peut-être être être atypique et qui peut être euh, la première première source de revenus où on voit vraiment que c'est diversifié. Mais euh, j'ai envie qu'on plonge tout de suite dans la deuxième catégorie, qui est mes sources de revenus secondaires. Et c'est là que j'en ai quand même beaucoup à dire, parce que euh, pour cette catégorie-là, c'est majoritairement les projets en lien avec les femmes de tête. Et je tiens à faire une parenthèse à ce sujet-là, parce que euh, les membres des Femmes de Tête ont parfois l'air de penser que parce que euh, je suis à la tête de ce groupe-là, parce qu'il y a près euh, de 50 000 membres, ben ça me génère nécessairement un immense revenu. Mais pour vrai, là, vous seriez quand même assez surprise de voir à quel point la communauté des Femmes de Tête, ça me génère pas tant que ça. Et là, je vais quand même apporter de la nuance tout au long de de cette... cet épisode-là par rapport vraiment aux femmes de tête. Mais honnêtement, gardez en tête que c'est un projet qui représente ma source de revenus secondaire. Donc, ça vous donne quand même une idée de où ça se situe puis à quel point ça génère des revenus pour moi. Et l'idée, c'est pas de vous dire Oh mon Dieu, ça me génère donc ben pas grand-chose ou Oh mon Dieu, ça me génère donc ben beaucoup. C'est plus de qu'on soit sur la même longueur d'onde, puis que vous ayez conscience du fait que c'est pas parce que j'ai un groupe de cette ampleur-là, que je suis à la tête d'un groupe de cette ampleur-là, que ça va euh, nécessairement m'amener des revenus qui sont absolument hallucinants. Donc, en fait, euh, pour ce qui concerne les projets Femmes de tête, j'ai trois différentes sources de revenus, donc... euh, il y en a qui sont plus stables, d'autres qui le sont moins. En fait, je vous explique, je commence tout de suite avec les événements Femmes de Tête. Donc ça, c'est des événements en ligne qui reviennent une fois aux trois ou quatre mois. Donc niveau stabilité, bien, c'est sûr que oui, il y a cette, euh, cette constance-là de bon, ça revient environ une fois par saison. Mais ce n'est pas un revenu que je compte comme un revenu mensuel, étant donné que j'ai pas des rentrées d'argent en lien avec ça à chacun des mois. Par contre, c'est sûr que chaque fois qu'il y a un événement en ligne, il y a quand même un bon montant euh, qui, qui entre de, dans mon entreprise, considérant que bon, ce sont des, des événements qui sont abordables, des événements qui sont super intéressants, qui sont accessibles. Par contre, euh, encore une fois, dans mon, euh, dans mon obsession d'apporter de la nuance dans ce discours-là, Je tiens à mentionner que euh, le nombre d'inscriptions aux événements, ce n'est pas pas les 50 000 membres qui participent. Donc non, euh, je ne fais pas des millions à chacun des événements pour vous donner une idée de grandeur. Là, euh, présentement, au moment où j'enregistre le podcast, parce qu'évidemment, je prends un peu d'avance dans l'enregistrement, il euh, y a le troisième événement femme de tête qui va avoir lieu le 2 février, donc l'épisode va sortir après cette date-là. Mais juste pour vous donner une idée, là, je ne peux pas vraiment vous sortir des chiffres par rapport à cet événement-ci. Mais pour les deux éditions qui ont eu lieu en 2021, donc en juin 2021 et en septembre 2021, on avait toujours entre 100 et 200 inscriptions. Donc, ça vous donne une idée, vous savez que les billets sont 24,99$, euh, il y a des frais qui sont reliés à ça, comme payer les conférencières, payer certaines plateformes qu'on utilise, euh, les frais de Paypal et tout. Donc, ça vous donne quand même une idée de ce qui, euh, ce qui rentre littéralement en tant que revenu par rapport aux événements. Et vous comprendrez que oui, c'est un revenu qui est intéressant, mais ce n'est pas un revenu qui est immense. Donc, ça, c'est la première chose par rapport au projet Femmes de la Tête. Ensuite, deuxième projet, c'est le membership. Donc, euh, je vous en ai déjà glissé un mot, un abonnement mensuel en lien avec l'entrepreneuriat et le marketing. Ça, euh, ce qui est bien, contrairement aux événements forme de tête, c'est que c'est un revenu qui revient à chaque mois. Par contre, le revenu bouge Beaucoup. C'est pas le même montant à chaque mois, considérant qu'il y a des femmes, il y a des nouvelles femmes qui s'inscrivent à chaque mois et il y a des nouvelles femmes qui décident soit de changer de forfait, soit de quitter complètement le membership à chaque mois aussi. Mais pour vous donner une idée, encore une fois, ça représente quelques centaines de dollars par mois seulement. Et quand je dis quelques centaines, on n'est pas, euh, on n'est vraiment pas dans les les 1000 dollars avec le membership actuellement c'est sûr que c'est un nouveau projet c'est un nouveau projet duquel je parle mais que j'ai pas encore nécessairement euh, fait des grandes grandes promotions donc c'est un projet qui en ce moment me satisfait puis il faut garder en tête aussi que oui, c'est mes sources de revenus secondaires, mais c'est aussi mes projets secondaires. Donc, ce n'est pas les projets dans lesquels j'investis le plus de temps, euh, que j'investis le plus d'argent non plus. Donc, tout ce qui est niveau euh, publicitaire, promo et tout, je vais vraiment plus l'utiliser au niveau de mes sources de revenus principales en ce moment, qui sont la création de contenu, la coordination de projets et les formations de la mallette. Donc, le membership, pour moi, c'est vraiment juste un bonus. C'est un projet qui me fait Capoter. C'est un projet sur lequel je tripe. Si vous êtes des abonnés du membership, vous le savez à quel point j'ai du plaisir à créer le contenu, à animer aussi le mastermind pour celles qui sont dans le forfait VIP. À tous les mois, on se rend compte, on a tellement des beaux échanges, des belles discussions, on s'entraide énormément. Euh, pour, à chaque fois, je sors de là les yeux pétillants et le feedback que je reçois aussi des gens qui sont inscrits, c'est qu'ils se sentent un peu de la même façon que moi. Donc, euh, c'est vraiment un projet qui me fait triper, puis qui m'amène, comme je vous dis, quelques centaines de dollars par mois. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans vraiment vous expliquer les chiffres et tout, mais si ça peut vous donner une idée. euh, Depuis le début du membership, j'ai eu euh, le plus gros mois, était un mois à 500 quelques dollars. Donc, on en est là pour le moment. Mais, comme je vous dis, j'ai plusieurs autres sources de revenus, donc ça fait en sorte qu'en bout de ligne, Ça va bien et je peux manger à tous les mois. (rire) Ensuite, euh, le troisième projet en lien avec les femmes de tête, c'est l'affichage sur le groupe, donc l'achat de publicité si on veut. Donc ça aussi, il y a des mois où c'est plus payant que d'autres, mais ça reste qu'au final, j'ai un maximum d'affichage possible dans un mois. Donc, euh, admettons que j'irai un peu euh, à l'encontre de mes principes puis que je bookerais vraiment beaucoup le calendrier, je pourrais faire autour de 1600$ dollars par mois seulement avec ce, ce projet-là, mais en plus de tout ça, en plus du fait que ce pas ce qu'il y a de plus payant, ben moi j'ai fait le choix de ne pas booker chaque semaine. Tout simplement pour une raison euh, d'éthique de travail, je vous dirais. Donc, ça tourne plutôt autour d'un 4 à 800 dollars par mois qui vient de l'affichage des femmes de tête. Puis là, je sais que pour certaines entreprises, ça peut sembler vraiment très peu, alors que pour d'autres, ça peut sembler vraiment beaucoup. Et là, je, je le mentionne à ce point-ci, mais je sais quand je parlais du membership aussi, des événements et tout. Mais... Ce que je peux vous dire à ce sujet-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps investi de façon bénévole dans le projet des femmes de tête que de temps où je suis payée. Puis c'est correct, je ne dis pas ça pour être prise en pitié, au contraire, moi je vis super bien avec ça, mais je tenais quand même à le mentionner pour pour celles qui en doutaient. Puis d'ailleurs, si je peux ajouter peut-être une dernière chose sur ce point-là avant de passer à la troisième catégorie de revenus, c'est pas vrai non plus que le fait d'être à la tête de ce groupe-là fait en sorte que j'ai full de clients pour les services de mon agence, donc tout ce qui est comme la, la première catégorie de revenus. faut comprendre que en ce moment, en 2022, le groupe prend tellement d'ampleur que moi, mille Lévesque, je suis plus nécessairement la référence numéro un, puis ça aussi, bah, by the way, là, je vis super bien avec ça parce que, Ça reste que le reste de mes projets vont super bien. Puis que ce projet-là, entre autres, je considère qu'il va très, 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 très bien aussi. Puis je suis capable de rouler ma business sans ressentir le besoin d'être vue puis entendue euh, puissance 1000 sur le groupe des femmes de tête. Mais je tenais vraiment à adresser ce point-là parce que ça aussi, c'est un commentaire que j'ai vu passer sur le groupe à quelques reprises. Mais tout récemment, quelqu'un avait écrit euh, que j'étais admin du groupe de façon bénévole, mais que ça s'annulait, entre guillemets, parce que ça me donnait plein de clientes dans mon agence. Puis, tu sais, c'est pas complètement faux, je suis pas naïve, je sais que ça a un impact, je sais que les clientes euh, qui sont issus de ce groupe-là. Je sais aussi qu'il y a des clientes pour qui le fait que je sois à la tête de ce groupe-là a pété dans la balance et a fait, fait en sorte qu'ils ont voulu travailler avec moi plutôt qu'avec une autre entreprise. Mais cet impact-là est vraiment moins grand que vous le pensez, puis surtout vraiment moins grand que, que ce qui a été par le passé, si on veut, pour la simple et bonne raison que le groupe est devenu beaucoup plus grand que moi. » À, à la base si on se on retourne en 2016 2017 même peut-être 2018 euh, le groupe comptait peut-être puis là je sais que c'est quand même des gros chiffres ce que je vais vous dire mais au début bah hein, 1000 10 000 25 000 personnes à ce moment là oui j'étais quand même assez euh, la leader de ce groupe là quand même assez clair que c'était moi mais là on s'entend à près de 50 000 membres il euh, y a beaucoup de gens qui le savent beaucoup de gens qui apprécient mon travail mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le savent pas que c'est moi qui est à la tête du groupe qui voit des publications qui comprennent pas nécessairement je suis qui qu'est ce que je fais moi j'essaie d'asseoir ma notoriété le plus possible dans cette communauté là mais c'est sûr qu'à un moment donné, avec autant de membres, euh, je ne peux pas être la référence numéro un. Donc, c'est ce qui fait que par le passé, oui, les femmes de tête ont vraiment donné un gros, 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 gros boost dans mon entreprise. C'est probablement ce qui a fait que ça a été euh, quand même assez... Euh... Ah, vous le savez, j'aime pas utiliser le terme facile, mais c'est... il y a quand même un peu de ça su... J'ai travaillé très fort pour bâtir les femmes de tête, mais une fois que ça, ça a été fait, c'était quand même assez facile d'amener les clientes à passer du groupe, à devenir des clientes de la mallette, mais c'est sûr qu'à ce moment-là aussi, la mallette, bien, c'était moi seulement, on avait des services qui étaient très, très, très nichés, euh, bien, on avait, j'avais des services qui étaient très nichés, j'avais euh, des services qui étaient aussi très abordables, donc ça aussi qui fait en sorte que les choses ont beaucoup changé puis que c'est pas vrai que toutes les femmes de tête se dirigent vers les services de la mallette. Je crois qu'on a encore des services qui sont très abordables, mais euh, qui ne conviennent pas nécessairement à toutes choses qui, au début, étaient différentes. Puis, euh, en même temps, j'étais tellement visible sur ce groupe-là au départ que c'est normal que j'étais comme de la référence numéro un pour ça. Mais bref, le but du podcast, c'est vraiment pas de vous parler de ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, par contre, euh, c'est, cette espèce de, de tournant-là qui s'est passé en 2018-2019, euh, puis par la suite, là, donc 2020, 2021, et encore en 2022, donc le moment où je ne suis plus de euh, é- où je n'ai plus été euh, la, la saveur du jour, où je n'ai plus été la coach ou la, l'experte qu'on référait à tout coup, j'ai écrit un article de blog sur le sujet, donc vous pouvez aller sur le blog de la mallette, et euh, je vous assure que c'est un article qui vaut la peine d'être lu, et qui est quand même, somme toute, très très positif, parce que moi, tout ça... Je le vois vraiment d'une très belle façon parce que ça n'a pas d'impact négatif sur ma business, c'est juste différent de ce que c'était avant. Puis mon Dieu que moi, je me sens mieux dans cette position-là. Mais bref, je ne veux pas repartir sur le sujet. Je vous laisse aller lire l'article de blog et moi, je vais poursuivre avec mes sources de revenus, euh, la troisième catégorie, donc des sources de revenus qui sont plus ponctuelles. Et c'est une une catégorie que je veux vraiment pas négliger parce qu'elle peut rapidement représenter une belle somme d'argent, mais comme c'est vraiment pas mon focus principal, puis que c'est même pas mon focus secondaire, puis que Mon mon modèle d'affaires, si on veut, il n'est pas construit autour de ces projets-là. ben ce sont des sources de revenus qui ne sont ni stables ni constantes. Euh, C'est des montants qui varient énormément. Autant, des fois, elles peuvent représenter 40% de mon chiffre d'affaires dans un même mois. Euh, Autant, il y a des mois où ça peut être moins de 10%. Mais bref, je tenais à vous les mentionner quand même. Et la première... euh, C'est l'affiliation. Donc, euh, je ne suis pas... J'ai pas plongé deep down dans l'affiliation. Peut-être que ça vaudrait la peine d'explorer davantage ça, étant donné que c'est un revenu qui est passif. Donc, une fois que j'ai mis des bases en place, il y a des revenus qui peuvent rentrer et même des revenus qui vont rentrer de façon récurrente. En ce moment, j'ai quelques sources d'affiliation, puis euh, ce que j'aime, c'est que j'ai choisi des affiliations avec des entreprises où le le revenu, comme je vous dis, est récurrent. Donc, par exemple, un exemple que j'aime bien donner, que j'aime bien partager, c'est que je suis affiliée ConvertKit, qui est ma plateforme de marketing par courriel, que j'aime d'amour, dont j'arrête pas de parler à mes clientes et que j'arrête pas de parler en formation. Et même sur le podcast. Donc, pour moi, ça allait de soi d'être affilié parce que, anyway, affilié ou non, c'est une plateforme que j'adore, que j'utilise et dont je parle. Donc, ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand un affilié, pas un affilié, mais quand quelqu'un utilise mon lien affilié et s'inscrit, ben moi, ça me donne un certain montant qui revient euh, directement à moi à tous les mois. Donc ça, c'est un exemple, mais euh, il y a aussi d'autres affiliations avec des plateformes, des logiciels que j'aime utiliser, qui sont utiles dans ma business, que je vais référer parfois à travers des formations, que je vais référer des fois juste dans des discussions que j'ai avec les gens sur les médias sociaux, que je vais référer à mes clientes. Donc euh, l'affiliation représente, comme je vous dis, euh, un très petit montant, mais euh, il y a des mois où ça peut être un montant qui est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant avec le fait d'avoir des affiliations qui reviennent sur une base récurrente, comme des abonnements, par exemple, comme Virtue Kit dont je viens de vous parler, c'est que ça stabilise quand même un peu cette source de revenus-là qui pourrait être vraiment complètement instable. Je vous dirais qu'elle est déjà assez complètement instable, mais qu'il y a comme ce petit revenu-là qui revient à chaque mois, qui représente bah, une centaine de dollars, là, mais qui vient un peu stabiliser le tout. Et la deuxième... Euh, source de revenus dans la dernière catégorie, donc dans les sources de revenus qui sont très, très, très ponctuelles, c'est ce qui touche au marketing d'influence. Donc quand des compagnies m'engagent vraiment à titre euh, ah, d'influenceur, de personne d'influence pour parler d'un produit ou d'un service. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais quand je le fais... En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme le marketing d'influence, ce n'est pas du tout une de mes sources de revenus principales, que j'ai plein d'autres choses de mise en place, ben, je peux vraiment plus me permettre d'accepter ou non certains, euh, certains projets. Puis euh, Je sais que c'est le cas de beaucoup d'influenceurs aussi, mais je sais qu'il y a certains influenceurs qui, des fois, euh, voient qu'il y a certains mois qui vont avoir un revenu vraiment minime, donc vont se dire « Ah, je pourrais accepter ce projet-là, même si c'est pas 100% aligné avec moi. » Chose que moi, c'est sûr que ça se passe pas, considérant que le marketing d'influence, c'est comme un peu la dernière chose au bas, de ma, liste, au bas de, ma, de ma liste de sources de revenus. Mais ça arrive que j'en fais que je choisis des partenariats vraiment tripants, que je vais partager soit sur mes médias sociaux, les médias sociaux de la mallette, ou souvent sur euh, les femmes de tête, qui est ma plateforme préférée pour ce genre de projet-là, considérant que c'est, c'est très, très, très actif et interactif. Donc, ça aussi, ça représente quand même une autre source de revenus que je ne néglige pas parce que quand j'ai des campagnes de marketing d'influence, ça arrive que c'est des des bonnes sommes, mais je n'en ai pas à tous les mois. J'en fais vraiment de façon très, 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 très ponctuelle. Donc bref, au total, si on met ensemble les trois catégories que je ai nommées j'ai comme une espèce de huit sources de revenus qui sont différentes, mais qui sont aussi toutes dans la même niche. Puis je sais que, bon, certaines d'entre elles sont un peu euh, bien, un peu beaucoup nichées et spécifiques à mon modèle d'affaires, mais si ça peut vous inspirer à ajouter, vous, des sources de revenus au sein de votre entreprise, ben c'est sûr que je serais heureuse de ça, je serais heureuse que ça vous inspire. Euh, prenez le temps vraiment comme de de creuser ça, de voir de quelle façon certaines de mes sources de revenus peuvent peut-être se dupliquer dans votre entreprise. Je sais que c'est pas possible pour absolument tout, mais je suis convaincue que vous pouvez trouver une chose là-dedans que vous allez vraiment décliner à votre façon, que vous allez amener dans votre entreprise à votre sauce, mais qui peut être vraiment intéressant, puis qui va juste vous permettre de diversifier un petit peu vos revenus sans avoir à vous lancer dans un autre projet complètement en restant dans votre modèle d'affaires euh, que vous allez juste décliner un petit peu, puis surtout en restant dans votre niche, dans votre expertise. D'ailleurs, si vous avez envie de poursuivre la discussion, si vous avez des questions ou si vous voulez simplement me partager vous, c'est quoi vos propres sources de revenus, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur les médias sociaux. La façon la plus simple et efficace d'entrer en contact avec moi, c'est vraiment via le compte Instagram de La Mallette. Mais vous pouvez aussi m'écrire sur la page Facebook de La Mallette ou même par courriel à melissaacommerciallamalette.ca Puis je vais m'assurer de prendre le temps de vous répondre. Et avant de vous quitter, je vais juste prendre un petit deux secondes pour vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça me touche vraiment de savoir que vous m'écoutez un peu à chaque semaine, à chaque deux semaines, que vous m'écoutez en faisant votre ménage sur la route, en travaillant. Donc, je suis très reconnaissante et contente d'avoir une petite place dans votre quotidien. Et sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.